0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所移转定价服务的资深经理赖怡文
1: e v 大家好，我是安永联合会计师事务所以转定价服务的执行总监林志仁。像
0: 现在的国际租税环境真的跟以前不太一样了。我们观察到跨国企业进行的交易有越来越复杂的趋势，因为跨国企业的运作有越来越倾向高度整合的状况，再加上各国税局在以转定价查核的时候啊，对于经济实质的重视程度也越来越高。那有关集团间的利润分配呢，似乎也有越来越多采用利润分割法的趋势哦。所以呢，我们这一集就来聊聊以转定价方法里面的利润分割法吧
1: 。没问题。但是在进入利润分割法这个主题之前，我想我们得先跟听众讲讲最常见的可比较利润法
0: 。嗯，好的。这个方法呢，就是大家比较常听到的可比较公司搜寻。我们常常说要去资料库找公司，找可比公司哦，这就是可比较利润法的一个步骤。原则上呢，受测个体的选定是从受测交易的参与人里面去找，功能比较简单，而且没有对无形资产有产生贡献的那个个体来当做受测个体。然后呢，我们再去资料库里面找受测个体跟受测活动相似的公司，然后再用这些可比较公司在特定的年限里面的利润率指标来当做基础。那我们就可以建立出常规交易范围了。换句话说，就是用可比较利润率去做一个常规的利润率区间
1: 。利润分割法的话，其实有两种。第一种比较复杂一点，叫做剩余利润分割法。但如果我们简单的说，就是将整体的交易利润区分为例行性利润跟剩余利润两种。例行性利润就是按照刚才所说的可比较公司搜寻的结果作为依据来进行分配，而且这里的交易参与人呢可以是两个以上的个体。常见的例行性利润就是制造、加工、配销、行销、支援服务等等这些一般性的活动所产生的利润。扣除例行性利润之后，如果还有剩余。就可以认定是非例行性活动所创造出来的剩余利润，像是品牌、商标等无形资产，或是高度整合性的服务或活动所产生的利润贡献，像是金融业复杂的衍生性金融商品的设计跟行销活动等。这时再按各参与人对于剩余利润的贡献程度来进行分配。那第二种就简单一点，就是单纯的利润分割，不去区分例行性利润跟剩余利润。而是就整体利润直接去按个别的贡献程度来进行分割
0: 。嗯，我有观察到、哦、，principle 的营运模式在企业间有越来越多的趋势哦。近年来有不少选择荷兰、啊、新加坡个体担当 regional hub， 再由这个 regional hub 去管理欧洲地区或亚太地区的营运，甚至还会包含到供应链管理的服务。哎，这也是跟利润分割有关吗？
1: 嗯，这种模式最大的特色是由 principal 或者是 regional hub 哈来进行中央集权式的管理，而各地的集团企业功能把它简化到只剩下单一的功能，例如制造、加工或者是配销。啊，过往的移转定价分析经常只对交易的一方，也就是功能风险比较低的一方来进行测试。在移转定价制度发展还比较早期的租税管辖区的税局，哈，也经常只看 local 当地个体申报的利润在常规交易的区间内，就认定应该没什么问题了，哈。跨国集团也因此普遍发展出所谓的有限风险配销商啊，啊，契约制造或是契约研发服务等等这样的营运模式。进而主张这些个体均没有对无形资产产生多少贡献，而把本国总部以外的关系企业利润所在例行性利润的规模，剩余利润就全部归由本国总部享有。当然，风险的损失也是由本国总部来做承担。老实说，这其实是蛮有效率的一种模式哈，在管理上也比较容易管理的好的话，集团的税务风险也可以大幅的降低。看起来是很理想，但问题是现实世界可能不一定都是这么单纯哦。可以很轻松地界定，你就是有限风险配销商、契约制造或是契约研发服务，而我呢，作为集团总部，就是剩余利润的拥有者，或是主张无形资产全数都由集团总部投入或者是创造。交易的另一方到底是谁？有多少人做哪些事？啊，在交易中获利多少？碍于一转定价的篇幅、哦，哈，可能都没有办法说得很清楚。也因此，各国稽征机关的立场来说呢，大多刚开始都会认定该国所负责的营运环节对于集团的营运成功占有很重要的地位，因此对于剩余利润也都有一定比例的贡献。那这时候问题就来了，这与集团所主张的模式不一致，就会产生冲突。到底集团的成功获利是由谁所貢献的？貢献多少？这些都是一个很复杂的问题
0: 。真的，自从 BEPS 行动计划开始推行啊，国际上有了国别报告跟 Master File 的规定之后，资讯透明度就变高了。各国税局对于集团的利润配置的情况有更多的掌握，也更容易辨认出一些查核的风险点、哦、不过，当然还是有不少公司没有达到国别报告跟 Master File 的提交标准哦。在基征机关也没办法掌握集团整体的利润分配模式跟结果的状况下，也造成了基征机关对于嗯可比较利润法的应用上面哦产生不安全感，会担心公司申报的利润比起其他国家来的低哦。这也是我们近几年来观察到国税局针对移转定价的查核，越来越重视各国的功能活动啊，还有呃、嗯、人员职能跟利润的比较，甚至有需要动用到利润分割法的观念来进行分析的情形哦
1: 。对啊，比如说各自都有研发功能，那税局就会质疑说，为什么我这边的研发就是契约研发，仅能用成本加成来收取报酬？那你的研发不是，然后可以享有所有的剩余利润？这个时候其实利润分割法就派上用场了，可以针对各参与人的研发功能对于集团的无形资产贡献进行更深入的比较分析，这个就是一个例子了。而这也会牵扯到无形资产的功能分析，这是 OECD BAPS 行动计划所提出来的一个很重要的概念，也就是除了研发之外，还要把对无形资产价值提升、维护、保护、利用等等各面向的功能都做个彻底分析，也就是我们所称的 Dim P y Function、啊、在针对贡献分析的结果呢，各自分配剩余利润。如果一家公司呢，仅仅拥有无形资产的所有权，就算你有注册登记，而没有相对应的分配方选，也不能够主张享有剩余利润的啊，这点非常重要
0: 。嗯，以前在选定利润分割法的时候、啊、因为交易双方从事无形资产相关的活动需要高度整合，在方法的适用上来讲，复杂度真的很高、哦。但现在我感觉很多移转定价的方法还有概念，正在一点一点的被串联跟融合。从 BEPS 1 0的税务上行动计划到现在热烈讨论的 2.0， 是不是可以请上分享一下你的观察？嗯
1: ，是啊，就像你说的，国际租税现在的环境真的跟以前不太一样了哈。跨国企业所进行的交易越来越复杂，利润分割法在2015年开始的 BEPS 1 0的时代就有讨论了，而且还带出了无形资产 depreciation 的新概念。之后呢 ？OECD 在2018年提出更新版的利润分割法指导原则，并在今年，也就是2022年的1月出版的 OECD TBP 概览中，把相关的章节也都放了进去。的确，在这个经济数位化的时代，哈，集团企业的营运模式更密切的整合。那那到底消费市场对于集团的利润贡献程度是高是低？到底当地企业算不算是 LRD？ 一直以来都是各国税局在查核已转定价时特别关切的焦点。现在消费者购买产品的方式跟以往有很大的转变，甚至在疫情影响之下，大家足不出户都还能够透过手机跟网络来购物。网络的无国界呢，使得跨国交易变得容易。却也使得各国税局在确保经济活动发生地跟价值创造地的科税权时很伤脑筋。眼见到 BEPS 2.0 的 Pillar o 也就是针对大型企业的利润去进行重新分配，对于全球收入超过200亿欧元，而且利润率超过 10% 的跨国企业，要针对超过 10% 的超额利润来拨出四分之一，哈，按比例重新分配至个别市场国来进行科税。那广义的说，其实这就是利润分割的概念。传统我们的做法是依照交易个体对于无形资产的贡献去分摊剩余利润。现在 OECD 呢也把消费市场当做一个元素来加入了剩余利润，应该可以说是全球版的利润分割法
0: 。嗯，未来在 P1 i l 实施之后，可以预见，即使跨国企业想要把配销的个体都定位成只有承担有限风险的 LRD。但是集团整体有超额利润的时候，市场股还是可以伸手分一杯羹。嗯，传统的做法认为 ，L R D 也就是有限风险配销商，反正承担的风险不多，保留一点点的例行性利润就可以了。但是 Pillar One 的概念一推行之后，真的跟以前的以转定价很不一样哎
1: 。嗯，是啊，我想以后以转定价的业务会越来越有趣啊，要顾到的面向越来越广，可以预见对企业的挑战也只会越来越多。那征那双方可能会有越来越多以转定价利润分配的争议需要去解决了
0: 。感觉全球大厂税的时代要来了，那公司要怎么做才能比较容易管理以转定价风险呢
1: ？实务上啊，公司的管理团队在做以转定价规划及预算的分析的时候，大概都会先评估税务风险。开始进行交易之后，比较理想的做法是年度中。每个月或者是每季定期检视风险点的情况，如果交易结果不如预期的情况，就可能要考虑做些措施，像是对交易的相关内容做更仔细的检视，必要时尽早做适当的以转定价政策的调整来降低风险。不过，跨国企业如果要降低以转定价产生的税务不确定性，我想最根本的解决方案是主动与税局就未来年度已转定价进行 APA 的申请与磋商。当然，如果交易对手国有租税协定的话，还可以考虑申请双边 APA， 以更全面的避免被重复课税的风险哦。嗯
0: ，谢谢尚今天的分享，觉得知道好多原本不知道利润分割法，收获满满哦。也谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜。